0: Tjena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 167 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker vi. Gillar du det vi gör och vårt content här? Så lämna gärna fem stjärnor På den podcast-appen Du lyssnar på, man kan göra det på Spotify Och på Apple Podcast Och det är väldigt roligt detta För vi har sett att jag har trillat in massa nya Femstjärniga revys och lite dåliga revys med. Men det är jättekul att ni delar med er Utav den feedbacken Där, vi är väldigt tacksamma för det Och det hjälper oss att växa och nå Ny Chelsea-publik ute i fotbolls -eten. Mitt namn är Patrik Petku Och idag har jag med mig Erik Larham, hur är läget med dig Erik? Hej igen, Skulle att vara
1: tillbaka Läget är bra, det är lite tomt i huset Min fru och mina barn är bortresa mm. Men ja, det finns ju för fördelar i det är också då Som sagt, för att jag får vara med i podden igen utan Fick, att du...
0: Fick du skrika ut din frustration i fred igår då
1: Tyvärr så var jag inte ens frustrerad. Jag vet inte hur det nu gör med förväntningarna. Jag blev typ inte ens ledsen. Nej,
0: det, nej, men jag känner igen det lite. Det ska bli kul hur vår nästa gäst reagerade. Men jag var ju totally fine med det som hände mot City igår. Men Erik, innan vi går över till vår nästa gäst. Det är två förluster i rad mot Big Six-lag och ett starkt Newcastle väntar. Hur känns allt detta?
1: Jag ska ändra mig lite. Alltså frustrationen nu, mer är nästan mer, att vi inte gör mål. Eller att en del spelare är lite för trötta för min smak. Där är väl irritationen. Jag fick ju skriva av mig på Twitter under tiden, eftersom jag körde kontot igår. Så det gick väl ut lite där. Känslan är väl. Alltså, man ser ju nya möjligheter i alla matcher. Och det är lite så här som att Arsenal att står vi Newcastle, plötsligt så blir det allt väldigt mycket skönare, eftersom de har gått så bra. Men det känns ju. Som att vi är mer underdogs än någonsin trots allt.
0: Ja, det, det är gött Jag har ju saknat den här underdogs kostymen lite Christian Zume, har du saknat den också? Känner du, kände du någon frustration igår? Välkommen till podden
2: Tack, vi kan väl börja där uh, Ja, jag kände frustration och nej Jag tycker inte om underdogs kostymen uh, Vi är Alldeles för stort lag ute i världen för att vara underdags mot någon egentligen. Det var inte länge sedan vi kunde titulera oss som världens bästa lag. Så jag håller inte riktigt med och frustrationen växer för att det känns som att vi liksom hamnar alldeles för långt bort ifrån topp nu. Så det är vemodigt och jag har en klump i magen inför matchen mot Newcastle också. Mm.
0: Och jag förstår det, jag håller med. Vi har ju målat upp oss till, som en av de största klubbarna ute i fotbollseuropa och ute i fotbollsvärlden. Så ja, även fast vi kan se som underdogs i vissa matcher kanske ute i Champions League som man kanske kan förstå så känns det som att i England är vi egentligen ja, störst, bäst och vackrast tycker jag. I alla fall i London. Tycker jag. Även fast vi förlorade matchen mot Arsenal som kommer vara den första matchen vi kommer att behandla här. Vi ska presentera körschemat. Eh, vi ska ju börja med eh, den här jobbiga London derbyförlusten i söndags. Eh, vi kommer se det mer gå in på liksom, hur mycket tålamod kommer fansen visa upp nu då, och Framförallt gentemot laget och potten. Och jag tycker att Potter kanske kommer komma undan lite från den debatten. Och kanske det kanske blir lite mer fokus på spelarna. Men vi får se hur diskussionen går vidare. Ehm, därefter kommer vi att behandla Liga-kuppmatchen som spelades mot eh, City igår. Då. Vi spelade in eh, torsdag den 10 november. Ehm, och sen kommer vi att snacka upp eh, ja, den sista matchen innan VM-uppehållet som ska spelas på Löda om jag minns rätt Mot Newcastle Det blir ju en Kanske en framtida väldigt Stor match ute i Premier League Men jag känner redan att det är lite nerver gentemot mot ett starkt Newcastle som är i fin form Så det är dagens Körschema mina vänner Så njut och ja Nu kör vi Ja då hade vi den här matchen som vi alla ältade inför kanske lite extra mycket just för att det var ett starkt Arsenal med fin form i ryggen som skulle komma på besök till Stanford Bridge och det var nog inte många fans som var taggade på denna matchen Chris och det kan man nog förstå varför nu både på förhand och i efterhand. Visst är det så?
2: Nej, på förhand kan jag inte förstå. Det är ett London-derby. Eh, jag, jag kan ju inte tala för allihopa, så jag ska inte försöka mig på det, men eh, attityden inför London-derbyn har alltid varit liksom, eh, en, en jävla jargong. Det ska vara en jävla anamma inför matchen och man ska, vara, man ska slå sig själv om bröstet och man ska vara störst på och snyggast. Och vi är storebror och de ska vara lillebror nu. Liksom så inför matchen så hoppades jag liksom på en nytändning på att vi skulle göra slarvsyltor av dem, jag skiter blankt i vart de är i tabellen, utan det här är ett derby, ett derby spelar ingen roll ifall det är två divisioner emellan, det är heta känslor det ska vara jävla anamma så inför matchen jag, jag var exalterad det var ju efter matchen ont i magen mm.
0: Och eh, som sagt, matchen slutade med en 1-0-förlust efter mål eh, från Gabriel. Från ett konstigt mål, vi kanske går in på det målet lite. Men eh, det här är faktiskt Arsenal är faktiskt det första laget som har vunnit 10 eh, Premier League-matcher på bortaplan. Ja, alltså på Stamford Bridge då, eh, mot Chelsea. Ehm, och det är ju lite anmärkningsvärt att det är just Arsenal som gör det. Eh, det sporrar väl upp den här rivaliteten eh, mellan de här london ännu mer. Eh, tror jag. Och eh, ja, alltså Arsen har ju varit den här lilla Tamakattungen en längre tid i, i engelsk fotboll och vi har väl, visst vi har haft svårt på, mot dem i enskilda matcher och sånt men sett över en ligaserie eller när det kommer till kupperna så har vi ändå känt att men vi har ju dem. Men när det kommer till enskilda matcher så har det visat sig att vi har haft väldigt svårt mot Arsenal det senaste. Och den här lilla tama har ju växt eh, till eh, något slags eh, lejon som helt plötsligt... Eh, Går och mäter sig med de blå lejonen från västra London. Och det känns ju inte alls bra. Det känns som att vi är väldigt långt ifrån. I, I vart vi är just i klubbens process. Ordet process kommer nog dyka upp en hel del i detta avsnittet. Kan jag misstänka. Men ja matchen var ju. Jag hade inte jättehöga förväntningar. Men precis som du säger Chris. Så hade jag väl ändå en förhoppning om att. Alltså att all form som man hade i ringen Inte skulle spela någon roll i en sån här match För att det är ett derby liksom. Och ja, det är så tätt på In, in på det här VM-uppehållet Så att ja, man vill kanske bevisa någonting Och jag hade ju en sån Ni som lyssnade på förra avsnittet Jag trodde att det här skulle bli en all guns blazing Match Erik Men det, det blev inte riktigt så Det var ju mest ett lag som satt och Tryckte gasen i botten Eh, vad var dina känslor efter matchen?
1: Så som det såg ut Så eh, jag är helt med på föregående talare Alltså det är derby skitsamman när du förlorar Nej det är inte skitsamma Men det är Att på hemmaplan är ett derby det är, inte bara, det är inte vilket derby som helst Eller förlora kampen av vem som kämpar mest Det, det gör mig nog irriterad jag tycker inte det ska få hända. Hade jag stått i publiken så var jag hade tagit vägen, tror jag. Alltså, den kampen ska du vinna. Sen när du förlorar matchen trots att du tar i mer. Men vi är ju inte nära där. Vi är ju mindre i alla lagdelar. Alltså På hemmaplan förlorar bollinnehavet. Något som vi brukar vinna klart. Vi har 5-14 i målchanser. Alltså Det är inte ens... Det är inte 5-7 eller 6-9, utan det är 5-14. Vi har ett skott på mål. Det är svårt att göra två mål. Eh, och alla alltså löpningar, dueller, allting. Nej, det, det, det fanns mycket att säga om det. Sen det du sa innan där, lite grann. Alltså, det är lite sådär processen. Vi har nu tränare. De har sin tränare länge. De har flera spelare som har haft... Samma tränare under längre tid. Ledande spelare i lag som har haft samma tränare längre tid. Sånt betyder ju såklart mycket i en lagsport där lagen spelar i samma serie på pappret. Det är nästan lika bra och sådär. Dessutom så har de ju bara Smith-Rowe och ja, det var någon han vänsterbacken där skadade också. Men där har de ju, har ju fullgoda ersättare. Och vi har ju betydligt fler skador på viktiga spelare. Så de har ju så mycket som är på, utifrån förutsättningarna för matchen bättre. Så det är väl kanske inte, men det får inte se ut på det sättet med kroppsspråket och med kämpar, även näven hela det paketet. Så jag det är jag besviken på, mer än något annat.
2: Jag håller med om att resultatet är kanske det minsta bekymret vi har postmatch. Kämparglöden var inte där. Vi hade ingen... Det, det, det kändes inte som att vi krigade Jag har inga problem med att Arsenal försökte leka Barcelona alla 2012 Det, det skit jag blankt i, vi vann den matchen ute i Barcelona Vi vann inte matchen i matchen i, vet du, i, i helgen Och det kändes bara som att Jag skämdes, om det kanske är det korrekta ordet Jag skämdes för att det kändes som att jag stod och skrek på tv. Mer än vad spelarna på plan gjorde. Det, det, det var det, det intrycket jag fick ut av den matchen, det var det som gjorde det så himla ont.
0: Och man har ju även hört lite rapporter från Stanford Bridge att det var väldigt tam stämning med och att publiken inte riktigt hjälpte till och få igång laget, och det är inte mycket som. Det är inte, det är inte så att den här liksom ny, nytänningen som är ny ägare och en ny tränare vet kan ge på något sätt har märks av i klubben utan snarare att det har kommit med annorlunda nya förväntningar som kanske är lite, lite för höga kanske men det var ju alltså spelar ju ett högt spel genom att sparka tuskel och jag tror att det är nog många supportrar som fortfarande inte kanske förstår den, den avskedan helt enkelt och kanske inte riktigt accepterar den heller. Men vi har ju varit väldigt tydliga med att vi, vi från fansen ska ha tålamod. Men alltså det, det är inte så att fansen gör shit på Stanford Bridge heller. Det, det är ingen derby alls. Det hör man inte från tvn. Och det, det har man också fått bekräftat sen av människor som var på plats och så också.
1: Förutom mål och jättesnygga räddningar. Vad är det som man... Som supporter vill se derbyn och vad är det man går igång på? Jo, det är ju spelare som vinner närkamper, som sliter och som har kroppsspråk och som gör sina lagkamrater bättre. Vilka spelare på plan har vi som gör lagkompisen bättre? Som river ner applåder från, från läktan på hur man agerar. Alltså, mm. du sätt dem på banan eller... Ta taktpinnen, Havertz om du inte nu gör mål och assist som förväntas eller hade folk hade hoppats att du skulle göra. Du kan åtminstone bli lite jävla förbannad. Då kommer folk plötsligt börja älska dig. Alltså det, de finns inte. Jag tycker ju Gallagher är en sån spelare mm. eh, mer än kanske någon annan sen. Om han är det mer än någon annan spelar ligan. Det, men det är, det är inte svårt att vara det i Chelsea. Men jag tycker mm. han är definitivt topp tre i vårt lag. Han spelar inte. Sen har vi ju de här typ James och sånt som inte får spela spelare eftersom de är skadade, men någon eller två sådana James så tror jag att man, de kanske drar med sig andra och så blir det lite annat ljud i skällan. Det saknas, jag vet inte vem på banan som, som är den som gör andra bättre.
0: Och som nej, det, nej det är en bra, det var ju, Rudiger hade ju sådana element förra ja. säsongen att han kunde lyfta upp laget med någon aktion, det kanske inte alltid var klassaktioner men det ibland var att han gjorde något extremt och vi Samma med David Louise och vi har haft många sådana karaktärer i laget förut men Du vet när jag ser den här laguppställningen som vi kanske ska gå igenom då, det var ju, vi hade ju Mandi i mål eh, Kepa är fortfarande borta, han kommer nog vara borta tills, eh, vi kommer nog se honom i januari igen Eh, sen hade vi Mark Correa, Thiago Silva, Chaloba och Azpil som formar någon slags eh, fyrbackslinje och den, ju, den vet ju formationerna med potter, de är väldigt flytande under matchen. Sen hade vi då Loftus, Cheek, Jorginho där eh, på centrala mittfältet tillsammans med eh, ja, Mount Havers och Sterling som ska forma en offensiv trea med Aubameyang på topp då. Eh, det, det är ju flytande formationer. Men vet ni, jag såg den här laguppställningen. Det var ju inte så att jag kände att oh, vi har en chans eh, killar här. Vi kommer ta dem va. Ja, det är ingen som väcker någonting i mig här riktigt. Just nu i alla fall då. Eh, det är självklart att man kan sätta sig och förlita sig på att och Silva ska göra stormatch efter stormatch. Men det, det kan man inte riktigt lita på. Eh, men sen... Eh, jag menar, det var inte så att Sarri var rädd att spela Billy Gilmore i vissa matcher eller jag menar eller Lampard heller. Jag menar, det hade man kunnat göra. Inte för att han är kvar i klubben men man kunde ju liksom växla upp det lite. Zakaria gjorde ju en, en fin match mot Dinamo Zagre. Varför fick inte han en den där minut liksom? Men innan vi drar för stora växlar av och gör någon stor analys. Alltså, vi börjar ju matchen oerhört svagt. Alltså. Det är ett ihåligt mittfält där. Och de kan ju med enkla väggpassningar spela sig igenom hela vårt försvar. Och lämna en hyfsad exponerad backlinje. Då får vi inte så mycket skott emot oss. Men shit vad lätt det var för dem Chris att spela sig igenom vårt
2: lag. Den här historien är ju... Det är ingen ny historia tyvärr. Det känns som att det största klagomålet vi har efter varje match Trots vinst eller förlust är ju just vårt mittfält. Jag vet inte längre vad det finns kvar att säga om mittfältet. Det funkar ju inte. Zakaria kommer in och gör en jättefin match. Men får inte en enda minut. Kova sitter på bänken. Nu är inte vi i tränarstaben för att veta vad som har hänt under träningsveckan. Vi har inte alla detaljer. Kova kanske inte är helt matchfitt. Det kan vara vad som helst, men vi har haft samma jävla bekymmer varenda jävla gång. Och det är ju just att vi kan inte ha ett mittfält som blir genomspelade på det sättet att vi tappar en hel lagdel. Mm. Det, det, vad, vad ska vi sitta här och snacka om? Vi, vi alla såg på matchen och vi har sett flera matcher. Mot City, ja okej, nu, nu spelar det inte City med sitt absolut bästa lag. Men det kändes som att mittfältet var mer stabilt med Kova och Zakaria än vad det var med, eller Zakaria, eh, än vad det var med eh, Loftus-Cheek och Jorginho. Mm. Patrick, jag vet inte vad jag ska svara på den här frågan. Vi har haft det här bekymret så jävla länge nu.
0: Nej, och det var ju någonting jag lyfte upp i tidigt i somras. När under Sille avsnittet avsnitten och så, är det var ju, vi hade ju Sille segment eh, varje avsnitt nästan och då valde jag att lyfta upp det här mittfältsfingret och säga men du, vi behöver nog förnya vårt mittfält. Vi behöver nog förnya vårt mittfält. Jag nämnde alltid hur Real Madrid hade gjort det med Camavinga och Torchemeny och nu är jag kanske lyssnade redan trötta på att höra de här namnen men Eh, att vi har någonstans lämnat den lagdelen eh, till chans egentligen det eh, är ju inte, det är ju tycker jag inte, det är icke godkänt, det är självklart att vi var tvungna att förstärka backlinjen med dem eh, det, det var ju inget snack om det och kanske något på i anfallet med då, men eh, mittfältet känns ju lite förbisett va? och det här Zakaria-lånet är väl inte kanske lösningen på hela pusslet men ja, det, ja, det, alltså det var ju inte det jag kände mest oro över när jag tittade på den här matchen. Visst, kämpaglöden och allt det där och att de spelade igenom mitt fält. Men det var det här att när vi väl vann bollen, vilket vi gjorde många gånger, det var inte så att Arsenal var super effektiva och hade tio skott på mål. Det hade de inte, de hade två skott på mål. Eh, så hade vi ingen att spela upp bollen till. Det var som att spelarna tittade höger, vänster upp, ner och har var ska jag passa bollen? Och så slängde de iväg den. Eh, det oroade mig efter eh, den här tidiga pottersessionen vi befinner oss i. Att han inte har lyckats sätta ett spel. Det var ju någonting Toschel gjorde väldigt snabbt när han kom. Det var ju att ja, men göra så att spelarna alltid känner att de har en att, att spela bollen till. Skapa passningsytor och så vidare. Jag ser inte det i detta laget. Det känns som att vi går baklänges snarare än framåt. Och vad det beror på, det är, oj oj oj. Jag vet inte riktigt vad vi ska börja och
1: spekulera. Jag tycker att, eller jag känner att formation är lite grann, när James sitter med som höger wingback eller för den delen i, i trebacken, men framförallt som wingback, då blir mitt mittfältet ännu mer lidande för han tar så stor stort ansvar där som inte någon annan kan göra och är bra på det. Och så har vi inte Kanté som är bra i det i den rollen på det. Och så har vi väljvit att spela Loft Och, och eh, Jag tycker att Kovacic och fit alltid ska vara en av de två. Men det behöver vara någon till som vi egentligen inte har nu. Vi har inte kanté, och det behöver vara kanté eller det behöver vara Rice, eller alltså den typen av spelare som lite som Arsenal har lyckats med med parti och chaka där. Att man har de två. Det har inte vi. Och tills vi har det, så tycker jag att man ska spela med tre. Det var ju faktiskt där matchspelen ändrades mot United. Det hade gjort mig lite lugnare inför den här matchen att börja där. För nu hittade ju Arsenal ytter till vänster och höger om de här två mittfältarna som, som en del giganter dessutom då. Och så var inte James som täcker den utan på det med <laughs> mot Martinelli. Alltså det, det var ju dömt att misslyckas kändes det som. För de kom ju hela tiden på det. Och den här gången ändrade vi inte, tyvärr.
2: Och så, hade vi, så hade vi hypersnabba anfallare, mot, eller forwards mot våra hypersega försvarare, utöver det. Så liksom, det, det kändes som att vi förlorade taktikmatchen redan där också. Sen när det kom till skillnaden mellan Torschels spel alltså Torschels uppspel mot Potters uppspel, så tycker jag faktiskt om Potters uppspel lite mer än vad jag gjorde med Torschel. För Potters är mer direkt, den är mer rak. Även fast vi inte äger boll så kommer vi ändå lite högre upp. Vi kommer snabbare upp i banan. Medan Torsell hade just, som du sa Patrik en, en eh, spelare som kommer vänt för att titta tillbaka och därifrån så eh, förflyttar man spelet. Men den här matchen, det var bara eller från Brighton-matchen egentligen så tycker jag att vi har förlorat matchen i matchen två matcher i rad. Okej, okay, jag förlåt Victor Lidvall jag jinxade matchen. Jag ska inte göra om det misstaget. Men det var, dömt att, det var dömt på förhand. Så kände jag när jag såg startälvan. Och Utifrån vad vi läste i CSS-poddens Facebook-sida så var det ju inte bara jag som tyckte illa om själva formationen. Mm.
0: Ja, Det har ju varit några ifrågasättade formationer och laguppställningar det sista. Och... Det med Zakaria då eller sakaria det kan man inte riktigt förstå heller och jag fick inte heller någon bra förklaring till varför inte han fick en enda minut kände jag i efterhand. Jag får väl ha närmare på det om Potter har nämnt någonting eh, kanske om det. Men eh, det fanns ju ett läge där eh, Havertz kommer rättvän mot mål och han kommer in i straffområdet men tittar inte upp liksom. Hade han bara tittat upp där så hade han ju sett en helt fri mount vid straffpunkten och då hade det varit 1-0 Chelsea istället jag hade kanske sett lite annorlunda ut och det är kanske precis det vi hade behövt för att vända självförtroendet i laget för det verkar ju saknas självförtroende just Erik Jag måste bara
1: jag är ju, jag är ju bara handbollstränare jag är inte fotbollstränare men alltså, jag vet ju att Chris är ju, är ju med där som Kai Havertz spelar på högsta nivå i tyska landslaget, ska man inte se en av passningarna? Väljer han? I handbollen pratar vi mycket om val. Alltså de bästa spelarna väljer rätt hela tiden. Ser han inte? Eller väljer han så jävla dåligt trots att han ser det? Det är helt sjukt. Det blir det helt beror,
2: det, alltså det beror på vad han har fått för direktiv av tränaren. Alltså det går inte från mitt perspektiv om jag ska sätta mig in i en tränarroll just nu och inte ha ett alltså kolla med Chelseaögon så säger det mig att han gör vad tränaren ber honom om att göra jag vet att många kommentatorer snackar om att Kai Havertz ska ha den här fria rollen men när jag, om jag sätter på mig tränarglasögon så har inte han en fri roll utan han har en väldigt direkt roll där han behöver följa det är nästan som en regel känns det som så han kan se det Han kanske inte ser det Men den enda förklaringen Jag har Erik det är att Han gör det han blir tillsagd Däroff så får han faktiskt spela mer För Jag, jag, jag har ingen annan Förklaring längre tyvärr ja,
1: det är, Jag tycker det är bedrövligt I alla fall. Det är, jag, I min värld ska man kunna se det det, liksom, det handlar inte om fyra val Eller att han har tre som pressar Utan som är det ganska Skjut eller passa, du skjuter.
0: Ja. Ja, jag, håller, jag är helt enig med dig Erik. Den ska han ju se. Framförallt när man målas upp som en världsklassanfallare och någon som ska vara med och eh, på något sätt måla upp hela Europas fotbollsframtid och Tysklands fotbollsframtid. så ja Men då förväntar man sig att han ska se den, den passningen. Liksom.
2: Men han gör det mycket bättre i Tysklands landslag än vad han gör det med oss.
0: Så när han kommer hem efter VM så
1: är han svinbra sen i Chelsea för han har fått så jävla mycket boost i, i landslaget.
0: Det får vara positiv här nu. Det kommer att hända eller hur? Då kommer det bli. Ja, vi kan försäkra dig om att Havertz kommer få fler minuter i den här podden. Jag är En annan spelare som var hyfsat underkänd måste man ju ändå säga. Det är ju Aubameyang och innan vi kanske går in på hans icke-prestation i matchen så vill jag jag vill bara rikta någon lite frustration här gentemot hur, hur kan den här matchen ha blivit liksom Abomeyangs match. Du vet den här sjuka BT-grejen han gör när han ska liksom, göra promotion för matchen och så säger han liksom it's nothing personal Arsenal. Du vet alltså att man ens, var inte det bara självklart att det skulle bita honom i röven liksom. När jag såg det så jag gjorde i största facepalmen liksom. Tänkte jag, du är ju så jäkla korkad. Och bara visst, så alltså, du är en skön snubbe, skön kille. Och du hade varit säkert rolig att resa världen runt. Men, men det här, här tänkte du fan inte till. Och det blev någonstans att... Hur kunde den här matchen handla så mycket om just det? Man såg ju även Gabriels reaktion efter matchen på Twitter. Då han gick ut och skrev, nothing personal, London is red. Liksom. Att... Eh, jag tycker Chelsea är alldeles för bra och för stora för att vi ska dras in i sådana här små gräl liksom mellan en forna Arsenal-spelare liksom som spelar i Chelsea nu. Alltså Jag tyckte det var så litet och jag tänkte oh nej har vi blivit den här klubben där man gör narr av en spelare som agerar på detta viset. Usch, det här gillar jag inte alls. Och sen hjälpte det inte heller att han var fullkomligt kass i hela matchen, men han fick ju inte heller så mycket bollar att jobba med men han var ju totalt osynlig
2: Det finns två sätt vi kan se det här ifrån. den ena jag håller med och jag håller inte med, måste jag bara påpeka, det ena det ena sättet vi kan se det på det var där Rafinha gjorde ju ett inlägg där han skrev I almost joined them när vi förlorade första matchen i Champions League
0: Ja fast den har blivit inte bankad, det var inte sant att han gjorde det
2: den har... Nej
0: jo.
2: Nu har, ju... gått, nu har jag gått med intrycket hela mitt liv Om att det, det stämmer Men det Silva väl
0: Nej Det, Tjag, liksom, man, det, det är bara Det är ju min som har skapat Det det hände aldrig eh, Att han sa så aha, okay. Men Jag förstår vad du menar Frustrationen i det är
2: Det var en rolig grej Och det var liksom, eh, För mig då som inte var medveten om detta Om att jag lever i, under en sten tydligen så tyckte jag att det var så jävla roligt att Thiago Silva kunde svara tillbaka så när jag såg att eh, Auba gjorde en liknande fake Rafinha grej jag blev faktiskt lite glad att liksom han går in där med lite jävla och han går in till det där med att fan, jag ska fan visa dem, det var det intrycket jag fick, men spelar man som man gör, alltså ska du snacka så får du liksom leva upp till det snacket dessutom så det slutar ju med att det blev ännu mer skämt än vad det egentligen borde ha varit. Han borde bara ha varit tyst. Liksom, för vi har inte riktigt haft resultaten på båda sidan. Men hade han lyckats så hade det varit jävligt bra.
0: Så jag förstår ju om journalister och så vidare. Och, och, och liksom de här medieföretagen vill använda sådana här uttalanden för att på något sätt sälja in matchen och sälja in derbyt. Jag, jag förstår det men att att Chelsea liksom går med på det tycker jag är nej det är fel vi är bättre än så, vi är större än så det är liksom ett London derby, det borde ju räcka för att sälja matchen eh, så nej jag tyckte inte alls om den undertonen på förhand. Och, eh, och att det blev också någonstans det folk pratar om att det är det Arsenal fans pratar om efterhand så tänker man alltså sluta, Aubameyang är inte han känns inte som min spelare än han har mycket kvar att bevisa för att jag ska ta in honom i mitt blåa Chelsea-hjärta. Så jag tyckte det var väldigt skumt. Erik, vad tyckte du om hela den soppan?
1: Jag såg det såklart, men jag är nog inne för mycket i matchen och sånt runt. och Jag hade matchrapporter och skulle skriva texter inför och sånt också. så Jag, jag brydde mig nog inte så mycket men när jag hörde er prata och jag såg i efterhand lite kommentarer om det så. Jag håller med dig Patrik, att jag ser väl och vill se Chelsea som något mer än så. Även om jag förstår den liksom humoristiska touchen. Och jag vet inte, den lite show grejen. Jag, jag personligen gjorde nog inte en så jävla stor grej av det. Det var för mycket annat som var viktigare.
0: ja Det, ja, ja, men det, det, det låter väldigt klokt och vettigt <laughs> faktiskt. Men det, det här spårade ju någon gång. Alltså du vet att jag har Arsenal- hatet som många Chelsea-supportrar har som jag också kanske hade en gång i tingen den har ju mattats av genom åren är inte men... för mig ja, för mig har den det, det är inte det för är ju... mig heller. och det är ju på grund av att de har varit så jävla dåliga egentligen, jag har nästan tyckt lite synd om dem men jag ska vara helt ärlig jag har för mycket folk runt mig för att jag ska, det är så
1: många som är nära, det är så, så nej Ja. Och jag har gått hela hösten och snackat om att ja, men det har hänt förr att ni är bra på hösten. Sen kan det ju fortfarande bli så. Nej, men de tyvärr vinna. Så måste jag ju till slut erkänna att det ser betydligt stabilare ut. Det gör det ju. Men skulle de få skador på 2-3 spelare så ja, då blir det lite annat kanske. Men nej, hat kanske är över. Men det är, det är jävligt viktigt. Det, det är, skulle jag följa en match på hela året
0: som jag vill vinna, då är den här. Som jag vill intressant, men det som spårade igång hatet på riktigt för mig under den här matchen, det var ju alltså Mikael Arteta han, han kan ju fan inte bete sig på sidlinjen så alltså. han sprang ju in på plan flera gånger och var utanför sitt område flera gånger och jag tänkte, alltså det här Potter, du måste markera, det här din arena det här är ditt territorium, låt han inte pissa revier här eh, jag blev väldigt tribal då när jag tittade på Mikkel Arteta och kände nej det är en större är för...
1: anledning att vinna matchen. Ja. Att han håller på som man gör, för jag håller med. Först, alltså, han får upp vad han på mig. Liksom.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Grejen Nej. är
2: ju det att han gör det varje match, det är inte bara mot oss. utan Han håller på, han har fått mycket kritik från britterna för hans beteende vid sidlinjen. Och många har ju till och med liksom gått så långt att de vill att han ska liksom bli bötfälld. Sen så kan ju Guardiola, Klopp vi kommer ihåg Mourinho, Conte alla de här har ju Torsel och Lampard bråkade ju med Lä äh, Klopp en match liksom sånt händer ju men Artetas beteende är bara så extremt motbjudande och har egentligen ingenting med fotbollen att göra i sig det är det som irriterar mig så fruktansvärt mycket och han på något sätt personifierar det hatet man har mot Arsenal så liksom nej, han är bara supervidre. Jag hoppas att han misslyckas få kicken så snabbt som möjligt.
0: <laughs> ja, 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 och på det, alltså jag måste ju tacka Mikael Arteta är för han har ju väckt av hatet i mig igen mot Arsenal. Som jag glömt av att jag hade. Så tack för det, Arteta. Och, eh, ja hoppas det inte går lika bra för dig i din framtida tränarkarriär i Arsenal. Men vad, vad mer ska vi säga om. Om matchen där, alltså den här om något så det vill indikera väl, du var lite inne på det Erik och du också Chris att den här matchen indikerar ändå hur långt ifrån vi är varandra, alltså just klubbarna och vart vi är i processen då för att återknyta ja, till det där ordet. Jag, jag,
1: jag sa ju lite förut att ja, jag, de bör ju vara längre i sin process. Med tanke på att tränarna har varit med så länge och ledande spelare har varit med. Vi har också ledande spelare som har varit med jag har för förvisso, men vi har bytt tränare både en och två gånger. Och sen i våra Kanté, James, de är inte med och spelar. Mm. Arsens fasta spelare är med. Så jag tycker, jag tycker inte att... Alltså skulle de spela så skulle inte skillnaden vara så stor. Om en skulle vara skillnad. Jag tycker att det är, i, i en summering av hösten måste det finnas med. Mm. Lyfter man fram sidor som, eller saker som var bra för matchen så var ju det då att era, era på nytt födda känslor. Det, det kan inte vara bra i framtiden kanske. Men sen, jag har ju pratat länge om att egentligen den här uppställningen som jag ser på pappret 4-2-3-1 med bra mittfältare ska själv kunna spela för att få en offensiv spelare till med i laguppställningen. Men sen hade jag ju mot det här motståndet var det inte bra. Sen om det beror på att Arsenal är så pass bra just nu eller om det beror på som vi var inne på tidigare. Mittfältet funkar inte men det tyckte jag var kul att se att det finns med i, i Potters taktiska mm. verktygslåda. Just det.
0: Och det är ju precis som du säger man märker att de har jobbat på det här laget ganska länge Arsenal och det var ju också en av de förklaringarna som Potter kom med efteråt i presskonferensen. Att ja, Arteta har ju haft tre år på sig. Liksom. Så döm oss inte för tidigt. Men vi måste väl ändå indikera på att... Eller vi måste väl ändå nämna, menar jag. Att det ser ju inte... även, Alltså jag tycker ändå vi gör Arsenal bättre i matchen. Genom att inte kunna äga bollen och inte kunna spela ett riktigt bra spel själva. Men ja, det är ju den matchen och vi tar ju den förlusten och så blickar vi framåt helt enkelt. Men ja, resultatet av den här matchen egentligen, det var ju den här totala frustrationen hos fansen och också kanske lite... Ja, det var nästan som att journalisterna började skriva ner oss lite och visst, man kan ju komma med förklaringar att det ligger mycket skador i det och att Potter inte har fått mycket tid men... Jag ska berätta lite hemlighet för er nu då. Det var ju er som lyssnade då. Att jag ville ju spela in ett avsnitt redan eh, med tisdag kväll. Just för att jag var så jävla förbannad över den här insatsen. Eh, så jag hör av, hör av mig till eh, mina chelsea poddvänner i våran gruppchatt där. Och så är det någon som vill göra en akut akutpodd med mig? För jag måste få ut mig all skit jag har. Men eh, det blev inte riktigt av. Och jag kände alltså efteråt sovit på det fyra nätter nu blir det va så börjar jag väl känna att ja, men det här måste ju ta tid jag har ju själv sagt att jag har uppmanat om tålamod här nu då, så jag får ju, jag får ju var, försöka hålla mig där och inte kanske rikta för mycket kritik men hur svårt kommer det vara för fansen att ha tålamod med, med laget och med, med potter Chris tror du framöver
2: det beror på, vi är ju inte direkt kända för att ha tålamod Lite tålamod bör vi ju förvisso ha Men det beror på hur vi ser på detta Om vi spelar bra men har otur eh, Där vi inte får med oss resultat Då kanske man kan vara lite mer Lite lugnare och tänka okej okay, det här är en process vi har ju pratat om detta med att man behöver anpassa sig, de behöver lära känna varandra och så vidare. Men spelar vi inte bra uh, nu i två matcher till exempel där vi där vi liksom har samma statistik som vi vore i Nottingham Forest. När vi har en bredd liksom, i truppen som är egentligen bäst i uh, serien just nu. Kommentatorerna här om dagen påpekade ju detta: Åslund och eh, Holmgren. Trots att vi har Kanté skadad, eh, Chilwell skadad, Rich eh, James, Fofana borta. Jag har säkert glömt någon mer, men det spelar ingen roll. Eh, så, ha, så kunde vi ha en bänk som. Det, det, det är en världsklassbänk. Och spelarna vi spelade med igår, de, de som ersatte, Lewis Hall, Broja. Uh, Pulisic förvisso gjorde väl en eh, match. Uh, Ziers kan vi glömma bort. Vi, vi har ju spelarmaterialet för att spela mycket bättre än vad vi redan gör. Så då är frågan, vart ber du mig ha tålamod? Är det i processen? Kommer processen se ut så här? För jag ser inte riktigt den här indikationen. Mer än det raka spelet där vi liksom... Eh, faktiskt gör en uppenbar förändring gentemot den tidigare eh, tränaren vi hade. För om vi ska hålla på och fallera bort varenda jävla gång James och Chilwell blir skadade eller framförallt James blir skadad vad fan har vi för matchplan då? Och vad, vilken process är det jag ska lita på? Sätter vi alla våra kort på en spelare? Liverpool förvisso gjorde ju samma sak med Van Dijk, eh, Van Dijk. När han blev skadad, ja, vi såg ju vad som hände med deras säsong. Men den här säsongen kan vi bara skita i. Men det funkar ju inte att ha alla sina kort på en spelare. Så vilken process är det jag ska lita på? Och vad är det jag ska ha tålamod med?
0: Ja, det, är, det får ju du själv avgöra. Jag tycker väl att det tålamod som ska ges, då, min syn på det, det är väl att ge potte tid helt enkelt. Det är väl det jag, jag vill ge för känsla liksom som supporter men när jag ändå tittar på det så är det ju ändå spelarna som ska utföra det på plan och jag tycker att många spelare kommer undan väldigt mycket kritik väldigt ofta det är ju vissa, vi har ju några hackkycklingar här internt i podden kanske, som Havertz och Sterling har inte varit kanske jättepopulär här nu det senaste och Loftuskik hyllas och ibland sängs och Aspiqueta ja, är ju inte, han är, han är inte någon Zanetti som förändrar någon matchbild genom sitt slit, utan han är bara pålitlig som bäst. Och ja alltså, Jag tycker väl att det är fler spelare som vi kanske borde ställa mot väggen, som, som Mount till exempel, även fast han är någon jävla keliggris för oss. Eh de flesta dagarna så jag tycker också att lite kritik bör, bör riktas mot honom. att Om han nu ska vara den här tongivande mittfältaren alla Kevin De Bruyne som han eh, ser ut att kunna utvecklas till så får ju han också ta någon slags ansvar där. Men återigen, han gör ju, alltså, det, det, det lyser igenom att han, han tar ju ändå löpningen och han pressar bra. Och, och han kommer undan viss kritik där. Och Havertz, det, är ju, det har vi kanske pratat om lite. Men... Ja, är, det, är det någon spelare ni vill kanske rikta lite mer kritik mot det, ö, överlag så? Jag känner i alla fall att spelarna inte, det är de som jag tycker borde ha luppen på sig. inte Potter i detta tillfället utan det är spelarna i sig. Många känns väldigt bekväma, de sitter på sina fina löner och har det gött liksom. Men ja, Erik.
1: Ja, ska jag ska bara prata om det, kring det här med tålamodet och tränaren. Eh, för mig är det så här att om man eh, har, alltså skadorna ska i ta City, byter ut spelare, eh, skador och så vidare. Där har man ett satsspel som blir så sämre med Håländs, alltså de här topparna men det är fortfarande en, en bra grund. Eller en riktigt bra grund. Eh, när man har ny tränare och skadade spelare och saknar grund. Vad ska de här spelarna som kommer in som inte kan köra spetsen även om de är bra, jag håller med om det de ska in i ett system som ännu inte är satt. Och när dessutom då potter jag illa potter på många sätt men det är lite frågande som jag tycker är värt att diskutera så som jag ser det där jag kommer från i min tränarbakgrund byter man hela tiden sätt att spela och system så vad ska tryggheten finnas i? I min värld så måste spelarna vara väldigt duktiga eller haft tränaren väldigt lång tid för att man ska gå in och vinna matcher på högsta nivå med olika system. När man dessutom är bästa spelaren och gör det på två månader. För mig är inte det givet. Jag, jag tycker att det kan ses på plan att man kanske inte är tillräckligt trygg eftersom man har spelat fyra, fem olika system på typ 15 matcher. Som mm. om man har valt två system. All, ö, ö, öppen för förslag. Så här, men det var det ena, och som svar på spelarna, jag tycker egentligen mer eller mindre allihop. Men sen,
0: om det har att göra med det som jag sa nu,
1: det vet inte. Vi kanske inte själva vet. Inte.
0: Men det här, innan du hoppar in, Chris, så alltså det här pekar ju en, det här ger ju ändå lite kritik till Tuschel också, indirekt, eftersom man inte då satte grunden från början. Jag, jag har min fasta övertygelse att vi inte haft. Det är som att Chelsea har ridit på en våg, eh, eller Frank Lampard, och både, både Toschel och Lampard har ridit på någon slags Conte-slash-Sarri-grundvåg ett tag under sina tränarkarriärer i Chelsea. Och jag, för mig den första eller den senaste som verkligen satte en ny grund i laget, det var ju Antonio Conte. Eh, och där, sen dess har vi alltid spelat treback liksom. Och inte bara det, det är ju lätt att reducera det till att det är en trebackslinje. Men Sarri utvecklade ju det och gjorde det lite mer spelskickligt med Chorginho bland annat. Och vi, vi, fick en annan, vi fick en annan sätt att spela upp bollen upp i, alltså i anfallsfasen. Men jag tycker grunden har inte förändrats särskilt mycket. Och jag, jag längtar till att få höra lyssnarnas feedback kring detta. För många höll ju Tuchel högt som en taktiker och sånt där. Men... Borde inte det vara grunden då som Potter vilar på? Om han nu har skapat den.
2: Oh, det, det är ingen lätt fråga du ställer. Eh, att vårat spel har förändrats från Sarri, det tycker jag. Det tycker jag framförallt. Och, och framförallt från Lampard. Eh, så att Toschel inte kom in och hade något eget grundspel. Det, det tycker jag definitivt att han hade. Han gjorde en direkt eh, förändring i vårt spelsystem. Det blev mer, även om det inte var tillräckligt rakt, så var det mer rakt spel och vi hittade in mellan fickorna betydligt mer. Där Mason Mount fick en lite, mera, eh, jag kommer ihåg, han fick en lite mer fri roll. Jag kommer ihåg första matchen mot Wolverhampton. Liksom, hur fint vi spelade då det blev mer tätt bakåt ett bra tag. Liksom. Sen måste vi ta hänsyn till att från det att vi hade Conte och Sarri till Lampard och nu till eh, Tuchel och... Eh, Potter, så har vi inte haft samma spelartyper heller. Så Sarri hade ändå Eden Hazard, William, Pedro. Eh, han hade ändå en helt annan uppsättning av anfall. Det, det är en jättesvår fråga. Och vi kan, det känns som att vi kan spela vilken jävla formation som helst. Det spelar ingen roll. Det känns inte som att känslan är där på spelarna. Vi förlorar den ena ledartypen efter den andra gång på gång. Liksom. Och Om Thiago Silva inte är på plan, då räds jag varenda gång. Mm. Även fast hans fysiska kapacitet inte är lika stor längre. Så hans mentala och hans, eh, hans ledaregenskaper är ju fortfarande där. Och mm. Jag tror att det är där det ligger på.
0: Ja, det är superintressant där. Det är bara att när jag tänker på vissa tränare som du vet, Guardiola Klopp, eh... Mourinho, eh, Janne Andersson till och med, Diego Simeone jag kan ju, jag vet ju hur de spelar fotboll liksom. jag, jag kan förutspå en match liksom, när jag tittar på dem men det här är ett Simeone-lag, ja, så här spelar Janne Andersson i landslaget alltså, jag vet ju ungefär vad jag kommer få eh, och det kan jag ju säga att jag inte har sett från Chelsea på ganska länge om jag ska vara ärlig, att jag inte kan på något sätt känna mig trygg i, inte prestationen nödvändigtvis och kämpa glöden och allt det här men att det finns ett ett grundspel, och jag kanske inte är tillräckligt begåvad när det kommer till det fotbollstaktiska för att kanske se det Toschel lag till grund till då och Min kritik kanske är obefogad på något sätt. Eh, samtidigt så saknar jag ju Toschels passion och vilja, och eh, ja, vad ska man säga, kravställande han hade, ändå hade på spelarna. Men ja det är väl någonstans det jag, jag landade och jag vet inte riktigt vad, om, vi, om vi kanske ska stanna där. Men jag lyfter ju upp en spelare här som, som kanske, han är ju lite elefanten i rummet Erik. Och det är ju Mason Mount, vad, borde inte förväntningarna på honom kanske vara lite högre ändå?
1: Jag tycker att han är en av de som är bäst i höst mm. utan att han är superbra. Men det, ni var inne på det tidigare, han, han gör jobbet tycker jag för det mesta. Och kan är ändå mer eller mindre farlig hela tiden. Det är bara att han ska, hans lägsta nivå ska upp så att han alltid är bra eller svinbra tänker jag. Men jag tycker att om, om övriga eller de vi pratar om ofta höjer sig lite grann så tror jag att Mount kommer både synas och höja sig ännu mer. Men jag tycker inte att han har varit dålig. Jag tycker att han kanske landar i en trea på fem ändå över hösten. Mm. Någonstans där.
0: Är det bara medspelarna som är som inte är i samma nivå kanske eller något?
1: Ja eller de i formen? Chris var inne på det tidigare här med, med Silva och ledare så alltså, Potter är ju lugn och ro jämfört med vi har nämnt Arsenals Ateta där och Torsell och så vidare i det här hetsiga driva på och Klopp och så men det känns som att så som Potter är i korsade händer och lugn och ro Chelsea kanske behöver en än mer på banan, då. Så att inte man invagas in i Potters lugn på plan. Mm. Ja, 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 Mount, skulle kunna vara som. Alltså, han ska väl vara ledare i framtiden. Det pratas vi om hela tiden. Även om jag inte är så här. Alltså den här lagkapten och det. Men det böser inte vara samma sak. Ja, jag tycker att vi behöver fler. Som Antingen så kör man som Mats Sundin gjorde en gång i tiden man var lagkapten för att man alltid var bäst och, och gjorde det kroppsligt eller så är man den som, som pratar och höjar på och så vidare och leder laget rent taktiskt, men, men jag tycker att vi saknar det
0: mm. Jag tycker innan vi går till pausvila här så tycker jag ändå värt att nämna här att historiskt sett, vad är det kanske de senaste 15 åren, 12 åren ni får avgöra själva så, så har vi känt Chelsea som en klubb som är ganska präglad ändå utav spelarmakt liksom det är ju den känslan man får lite utifrån ibland att när spelarna visar missnöje så åker tränaren fort efter det eh, tonen känns ju förvisso kanske lite annorlunda nu då med det här nya styret men historien är inte speciellt snäll emot Potter om man tänker på det
2: det här med spelarmakt är 110% korrekt eh, och ta det från mig som tränare. Jag uppmanar alltid mina spelare att ha någonting att säga till dem. Om de inte tycker om det. Det är de som spelar. De ska känna sig bekväma. Jag ska ge dem alla verktyg och alla förutsättningar för att lyckas på planen. Jag ska med min expertis och med min vishet. Och med min mogenhet se till att de liksom hittar rätt på plan. Därav så är det helt helt. 110% korrekt att spelarna ska ha den makten. Jag avskyr tränare som går in och ser med strikt hand att så här ska vi göra. Och det är ett stort problem som jag ser som tränare ute i tränarvärlden. Sen om du får med dig dina spelare i det du tänker. Mourinho var ju en sån spelare, en sån tränare. Förlåt. Han fick ju ofta med sig spelare och väldigt tuffa spelare. Att gå med i hans banor. Så där känner jag liksom att det ska inte försvinna. Spelarna är de som måste få må bra. Så länge inte spelarna mår bra och tränaren lägger en Raheem Sterling som höger wingback och han inte är nöjd. Är det hans fel eller är det tränarens fel? Så Snubben har spelat fotboll i 25 år på en och samma position och är inte jätte, han är ju inte jätte... Anpassningsbar när det kommer till positioneringen Vems fel är det då Att vi kritiserar Raheem Sterling För hans position
0: Alltså Mbappé är ju inte speciellt eh, Populär nu i fotbollsvärlden men... ja, det, nu,
2: nu, det, det är en helt annan femma du, nu, vi snackar om, du snackar om En Mbappé som får styra hela klubben Det, ja. det är liksom
0: Vad är skillnaden liksom? Om tränaren går det Då stear vi klubben också Liksom
2: det, det, handlar, det, det handlar liksom om synergi mellan spelare och tränare. Man, man behöver kunna ge och ta. Man ska inte ja. komma in som en tränare och få en spelare att göra någonting man inte är bekväm att göra. För sen mm. när man, man, måste ha, man måste förstå att när en spelare gör dåligt ifrån sig de har ju också ett värde. Vi snackar om en tränares värde väldigt ofta. Men spelarnas värde är ju väldigt mycket mer... Eh, Rubli än vad en tränares värde är mm. så liksom det är svårt att nej jag är på spelarnas sida när det kommer till det här tyvärr
1: Och jag, är ja, det... På, jag är på Christians sida i det här att det gäller ju som tränare att få spelarna att Ja, Jobbar tillsammans mot, mot det man, eller i det man ska på med och få dem att förstå och känna att man är delaktig i någonting. Alltså det är ju när man pratar idrottspsykologi, att du känner att man klarar av det vi håller på med. Jag känner att man är delaktig, kan påverka, vara med och bestämma, spel och så vidare. Sen tycker jag att det är skillnad på också vilka spelare som gnäller. Alltså spelare som aldrig får spela och som dessutom kanske har ganska dålig själv insikt, eller om det tränar, som inte är tillräckligt tydliga får de att förstå att de inte ska spela så mycket och att de är inte är bättre än de som spelar men de spelarna kommer ju oftast eller nästan alltid på olika sätt gnälla, och de spelarna tror inte jag hoppas inte och tycker inte styr Chelsea men om du får spelare som spelar mycket och som dessutom missnöjda med tränaren, då är då är man ju som tränare kanske man inte gjort det man ska heller Sen är det alltid så här. Det är lättare att sparka en tränare än elva spelare. Och det är oavsett idrott man håller på med. Ja, om man
2: jag är elva tror... missnöjda spelare så är det, betyder det att det är något fel på tränaren. Tyvärr.
0: Ja. Alltså jag vet inte. Jag, jag hör vad ni säger och jag, jag kan ju delvis hålla med om alltså vissa, vissa punkter. Så visst är det seniora spelare skulle typ eh, Sosini och Kovacic och eh, Reece James eller nu är inte han jättesenior men ni vet de är erfarna spelarna kan inte, och inte, de inte köpa det här nya systemet och det här nya tränaren och nya förhållningssättet då, då förstår jag att det kanske sker en förändring men nu får jag ju inte alls den känslan eh, än i alla fall av truppen och jag tror många, tänker, många spelare tänker nu bara på VM tror jag. Jag tror de har, har svårt att hålla två tankar samtidigt i, i huvudet liksom och att det, jag tror VM kryper in sig lite på ens prestationer, även fast vi, vi kan inte förvänta oss att de ska vara liksom robotar och att de ska prestera hundra varje match. Liksom. Det är klart att de ser det. Reece James skadad, här missar vi igen och De vill inte hamna i samma situation. liksom De vill ju nog ja, nu har vi och så har vi dålig medicinsk track record under de senaste månaderna. Då, så nej, jag tror att det också kan påverka. Men eh, jag är. Jag ser fram emot det här transferfönstret i januari. Något enormt alltså. Och nu är det inget sommarfönster. Men jag vill ju ge Potter tiden att bygga sitt lag framför allt. Och eh, jag tycker att vi kanske som både från fanshåll och journalisternas håll. Kanske dömer en tränare på alldeles för kort tid. Eh, nu för tiden. Och jag menar. Det har ju varit känt att man gör liksom, efter ett halvår eller ett år. Men kolla, Eddie Howe, vi ska prata upp Newcastle till, eh, eh, till match. Vi ska prata upp honom nu i del två lite senare. Och eh, han, liksom, han hade jättetufft förra första halvåret med Newcastle. Och kolla nu, Newcastle spelar riktigt bra fotboll. Och är liksom med i toppen och kan knipa i om de håller i liksom, med bra värmningar. Och så kanske de till och med slåss som topp fyra. För, man vet ju aldrig liksom, men Eddie Howe hade det ju väldigt tufft i första säsongen eh, också, eh, framförallt första halvåret. Och då var det inget VM och massa skador utan, nej, så jag tycker vi är tid och så skickar vi iväg några spelare och tar in nya och så sitter vi lugnt i båten. Men spelarmakt är jag väl inte svag för annars, utan jag tror på att man ska vara trogen i idé, liksom en ideologi att man vill spela på ett visst sätt eller att man har kanske en sportchef som styr och ställer. Och det verkar ju vara det hållet som Chelsea kommer gå nu i och med de här anställningarna som vi har pratat om. Så ja, vi får se. Men jag tycker att, det här var ett väldigt långt del 1, jag tycker vi går snabbt över till del 2. Ja, så hade vi den här matchen mot Manchester City på Etihad Stadium, eller Island som det också kallades en gång i tiden. Där vi möter ett reservbetonat Manchester City, och vi ställer ju också upp med inte nya namn, men yngre förmågor och framförallt människor som kanske eller spelare som inte har fått lika mycket minuter. Um, ingångsvärdet jag hade på den här matchen Alltså jag hade ju väldigt låga förväntningar Jag räknade ju med en förlust uh, Jag fyllde faktiskt år igår Jag fyllde 30 igår hör Och, och uh, det har aldrig varit så att Chelsea har förlorat På min födelsedag. Så jag kände att, ja men vad fan Vi kanske inte torskar ändå liksom, Förlorar vi efter 90 minuter På straffar eller någonting då, Det räknas ju liksom inte, då blir det kryss liksom. Och det tar, jag, det tar jag gärna med mig i så fall Men ja, vi förlorar matchen Med 2-0 och eh, vi pratade lite innan match... Eller innan vi började spela in här, Erik. Eh, eller kanske var i samband med att spela in. Ni får ursäkta eh, att jag inte minns det. Men eh, ja, jag var ju rätt nöjd efter den matchen. Konstigt nog, även fast vi förlorade. Och det kanske har just med de här låga förväntningarna man hade, kanske.
1: Nej, nej det är inte jag. Men... Eh...
0: Låt mig bara Vad jag menar med nöjd det var Eftersom det här bottenappet då Mot Arsenal så tänkte jag men vad fan, Jag måste se någonting nytt här Någonting annorlunda Du hade ja. en positiv kurva helt enkelt Ja och den är jag väl nöjd med Att tendensen såg positiv ut Och att vi jag menar Sätter vi några bollar där då vinner vi i matchen Alltså det känns ju så Det är inte så att City dominerar och liksom, Visst de äger mer boll och sådär, men jag, jag tycker ju nästan vi känns farligare när vi väl kommer till målchanser, även fast vi inte kan avsluta då.
1: Det tycker lite både och, men jag håller med om att vi skapar ju chanser för Jag har inte sett något expected goals på det här, men det måste ju ha varit en tre bollar bollarkänse. Alltså Hål har ju två som han ska dra in och sen har vi någon, Mount har någon och... Det är, någon jätten... ah, det, är, det är mål, det måste ju bara vara mål. Det är besvikelsen efter den här matchen. Jag hade, jag hade förlorat, kunnat ta 2-2 eller förlorat med 3-2, men nu är det dags att göra mål. Mm. Vi, jag kollade
0: faktiskt, vi vann faktiskt den XG-matchen. Mm.
1: XG ja, det säger var... en del med, med tanke på att vi då hade våra tilltänkta målskyttar Sterling och Wajang och, och company på bänken. Och ändå lyckas vi göra det och visst City spelar inte med ordinarie men, men det är ju ganska många riktigt bra spelare och som en kompis till mig som också i Chelsea-fans sa när vi lunchade att Alltså flertalet av City-spelare du gått rakt in i Chelsea start 11 som Jag ja, ja.
0: tycker framförallt jag. Ja det är väl framförallt Rodri och Gundogan då ja, är den första det första jag kommer på det. Ja. Men ja, Chris, vad, vad kände du efter den slutsignalen och den 2-0-förlusten i baken?
2: Eh, bra och dåligt. Eh, så skitsofren som jag kan vara så var jag glad för vissa saker och mindre glad för andra saker. Eh, men en ligakupp, jag var glad att vi åkte ut. Eh, för det kan väl ge oss lite mer andrum att fokusera på något som faktiskt är lite mer viktigt. Eh, jag var jävligt glad över Lewis Hart. Mm. Men samtidigt jävligt rädd för att uh, inte bara jag utan övriga fotbollsvärlden uh, kunde liksom se hur bra han gjorde ifrån sig igår och hur mycket Holmgren ville påstå att det var Louis Havs uh, debut igår. Ja, just det. Uh, vi, vi hade faktiskt en kille från poddgruppen pod som uh, twittrade till Åslubb uh, och sa att uh, ni har fel. Robin Herbertsson, vilken jävla krigare, insats. han kunde inte släppa det. Ja. Men Nej, det är liksom, bra. Lewis Hall, typ hela fotbollsvärlden såg ju liksom var, han var ju bäst på plan för oss igår. Fan hade han för statistik, han gjorde typ, han rankade ett på typ det absolut mesta. Dribblingar fullförde, alltså vet du fullständiga dribblingar. Dueller för han hade mer skott på mål, tror jag han hade nummer 1. Alltså han var bara så jävla bra. Men det som skrämde mig är att vi alla ser hur bra han var. Tror ni att han kommer få spela på lördag? Ja! Nej, det är <laughs> nej. Ja, ja, men det. Är det. Liksom, vi, vi vill ju att han spelar. för han Jävlar vad han påminner mig om Rhys James lite i hans sätt att spela. Liksom. Löpte hans dribblingar han, Alltså jävla han la Alltså han la så jävla bra boll att det, Åslund och Holmgren trodde att han passade fel Och då var han med en perfekt passning liksom. Det var bara zers som inte Vi ska inte prata om zers Men liksom det var Så jävla bra passning Och det, det är sånt som jag tar med mig Från matchen liksom att ja, men, Skönt att vi åkte ut Fan var roligt att se Louis Hall uh, Broja kanske inte hade Sin bästa match men jag tyckte han jag har sett över två matcher Och typ Dubbelt så lite speltid Så tycker jag han har gjort det bättre än den Offensiva treon som vi hade Föregående offensiva treon liksom. eh, Zakaria kändes Han var inte lika bra som han var första matchen Men kom med, vi mötte fortfarande City eh, Så jag vet inte Jag känner mig skit ja. så Nej, Det fan var alltså, jag... frågan
0: Nej men jag, alltså, vi kan ju stanna där lite med den här offensiva treon innan vi går in lite djupare på Louis Hall där men jag tycker ju nästan Broja var sämst utav de tre faktiskt, jag tyckte både Pulisic och Hakim Sears gör en mycket bättre, eh, mycket bättre match och du säger Chris att vi inte ska prata om Sears men jag tycker ändå vi gör det för det, det kan ju vara, eller jag tror ju att detta kan vara hans sista match han gör i Chelsea-tröjan eh, faktiskt jag tror inte han kommer få spela några minuter till helgen och jag tror att han kommer bli såld i januari. Och om detta var hans sista uppvisning i tröjan så är det ju ah, mer än godkänt tycker jag. Han är ju riktigt snygg fint där där han nästan assisterade till. Han tunnlar väl, eh, jag menar om det var Laporte eller Sergio Gomes. Han, eh, han tunnlade.
2: Det var väl Gomes han tunnlade så jävla fint.
0: Ja. Ja, det var, det var riktigt snyggt. Så, men nej, jag tyckte Broja kanske, det var kanske en av hans svagare, just för att han fick starta med kände jag att, fan nu har du ju chansen här att snå till kanske en startplats till eh, Om vi nu ska tro på, liksom som man brukar se, form liksom att du kan snå en startplats. Nu har inte det visat sig vara sant här i och med potten, men vi får se. Men eh, ja, men jag tyckte han hade en ganska svag match faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen vill jag ändå lyfta upp Marco Correa som jag tycker spelar upp sig väldigt mycket i den här matchen. Jag tycker han är ganska stabil. Och det enda stora så här utropstecknet negativt jag har i den här matchen. För jag känner att jag har varit väldigt negativa och lite sådär genom podden. Och jag vill ändå höja stämningen lite och kanske fokusera på de som har gjort det bra. Men någon som inte var speciellt bra i den här matchen, det var ju Koulibaly. Um. Som egentligen orsakar båda målen kan man väl säga på något sätt. Framförallt den här första, den här frisparken då. Han hoppar ju inte ens i muren liksom. Och andra hade han ju kunnat rädda kvar med lite bättre positionering. Så, och sen är det ju Louis Hall då, som är det stora positiva utropstecknet som du redan har berört lite där Chris. Och, alltså det var ju uppfriskande att se. Det var ju precis som när man såg den här insatsen som Billy Gilmore hade mot Liverpool för några år sedan. Precis så kändes det när jag kollade på Louis Hall eh, denna matchen. Att oh, nytt blod, färskt blod. Och vi vet ju vem han är men det var ju jävla kliv han tog denna matchen. Och jag trodde ju liksom Hutchinson skulle få minuter och kanske någon start. Men det blev Hall istället och då ska jag erkänna att jag blev lite besviken. Men nu, på, nu i efterhand så är jag ju... Ja, ja Jag tycker det är självklart att han ska vara med i A-truppen och, och få eh, minuter då och då i... I Premier League. Och med det då så är det lite tråkigt att vi är ute i Ligakuppen för att vi inte kan rotera de här yngre spelarna och ge dem lite minuter utan att det blir mycket kamp om viktiga poäng och matcher nu framöver där vi inte får, ja, vi kommer, nu, det, kommer inte att våga experimentera så mycket kanske.
1: Jag tänker på, lite brunt på formation men om får fan nu skadad. Kalle är ostabil. Eh, Silva ska inte spela varje match. Alltså vem ska? Silva är skadad. Vem, vem ska spela vänsterback? Kellebels eh, korsband, nu baksida. Det är ju tydligt att inte han kan spela alla matcher fysiskt. Känns det som i alla fall i min värld. Och Kokore har ju inte brillerat. Alltså var, varför ska inte Håll kunna åtminstone ha, vara med på bänken och, och vara med? Alltså, han har ju gjort emot mot City. Det är inte att han gick in mot. Luton eller någon sån match, utan han är ute mot City. För mig måste det få en betydelse i, mm. i framtiden. Mm.
2: Ja, jag håller ju med. Han bör få sitta på bänken, men efter hans prestation igår så bör han till och med få starta. Men det kommer väl bli så att Pulisic eller Lotterskik eller Sterling kanske hoppar in och spelar wingback. Tyvärr. Ja, det, jag alltså, Potter, jag, men jag tror inte Potter vågar satsa på någon färskblodning liksom.
0: Nej, alltså där, nej, nu när jag räckte till lite där när du sa Luftskik, han har gjort några ganska svaga insatser det senaste tycker jag och jag vet inte, han han blev lite halvtyllad igår av Martin Åslund jag tyckte inte alls han var jag menar bara för att han lägger en snygg krosspassning och gör en tvåfotad en gång så gör det inte, gör, gör inte det att han gör en eh, stabil match. Och det var ju samma mot Arsenal. Jag tyckte Ruben Robin Loftuskik också var en av våra svaga länkar. Som tappar boll på mitt plan. Och... Nej, honom vill jag inte se starta till helgen. Och på lång tid framöver. Faktiskt. Utan då ser jag ju hellre att Bo startar. Utav de här nämnda namnen du, du, du sa precis. Men eh, ja, Louis Hall kan väl sitta på bänken på lördag och så kanske han får hoppa in, men Zakaria borde få starta i alla fall, det kan vi väl enas om. Han och Kovacic, ni var inne på det lite att det såg ju betydligt stabilare ut med de två än vad du gjorde med Chorginho och eh, Loftus där på mittlåset.
1: Det är lättare att resonera kring, kring sådana frågor om man vet lite mer om vilken uppställning. Det är alltid svårt i och med att man inte vet uppställning Luftfusik är väl ytterligare ett namn som jag tror må bra av att du har den här rollen. Du är. Om ingen är skadad så är du avbytare. Om Kanté är skadad så är du inte avbytare. Men du spelar på de här platserna. Det är klart att man måste kunna vara lite flexibel. Men alla spelare kan inte vara flexibla i min värld och få ut sitt topp. Mount kanske kan vara flexibel för att han är bra på vissa saker. Men Luftfusik, ja. Wingback plats om det är lite offensiva. Utflykter och sånt där, men det känns inte som att han kanske riktigt har formen för att spela lite så bara så överallt så där. utan han behöver ha något. Men tillbaka till hål bara av det, jag håller med, med Christian att det skulle inte alls vara fel att, och med tanke på att han visar upp att starta. Men sen finns det ju en aspekt till, det är att han är 18 och där vet inte jag hur han är psykisk. Men, om Chelsea skulle gå dåligt och så är han en del av det och så är han 18 år, då är risken att det får bakslag. I att det blir lite skyddat att han inte kanske är med fullt ut i så fall. Men om man tänker positivt så kanske han kan vara med och lyfta det istället. Så den är, den är inte helt given i och med att han är bara i arten
2: Kände du att vi spelade bra igår?
1: Han gjorde i alla fall.
2: Ja, är ett dåligt Chelsea mot ett Manchester City. Jag vet ju att Holmgren och Åslund, de var ju jävligt snabba på att lyfta upp Cole Palmer och vad de nu än heter i City. Men de spelade i ett City som var bollförande 90% av tiden igår. Medan Hall var tillbakapressad av Manchester City med Riyad Mares på sin kant. Och ändå lyckades det var en 5-plus prestation av honom igår. Med tanke på motståndet och den tillbakatryckningen, formen Chelsea är i och hur hans närmsta kollegor... Nu var ju, nu var som Patrick sa, Kokorella var faktiskt bra igår. Han, han stöttade honom och hjälpte honom jävligt bra igår. Så liksom, jag vill se hur han spelar när vi mår bra.
0: Ja, jag måste, jag måste ta ner det lite på jorden här. Det var inte alls en femstjärnig insats. Alltså, det hade varit om man gjorde mål. Utifrån, för, ja, då det...
2: utifrån förutsättningarna Han hade emot sig igår
0: Nej det är alltså Vi har ju sett unga Young guns liksom komma upp Och göra det bra i Chelsea förut eh, Och det, jag vill inte snacka ner hal på något sätt men Han borde väl ha gjort ett mål också Det är väl det, det, är väl det man ska förvänta sig Jag är en Chelsea-spelare vi är, vi är inte bromma som ska fostra talanger Vi är Chelsea, vi vinner matcher liksom. Vi men... vinner Ja, det är väl, ja. jag, jag kände i alla fall att jag var tvungen att ta den, den rollen också i detta Att han borde gjort ett mål Han gjorde allting rätt tills han kom fram till målet eh, liksom. eh, Han borde gjort det. mål
1: Han mm. borde gjort mål Men Mares, åtminstone tänkte jag så de, alltså han har varit Det är ju en spelare som har spelat sitt uttag nu och Visst ojämn men gjort det rätt bra i Mellanot, Och väldigt bra till och med Först, jag tror att han, om han skulle slå en frispark eller vad, så tänkte jag, ja just det, han är med. Han har inte gjort något. Och så tänkte jag på, just det, vem, vad, vem spelar där? Ja, Hål, Hål spelar där. Så att, det ligger ju en del i det Christian säger just om att en spelare som Mares är, ja, i min värld, för honom nästan osynlig.
0: Och det är ju... Han har ju inte varit om det har varit en dålig back som man mötte. Nej, och vi tar, tar, tar inte från någon Lewis Håll någonting förutom det att han borde ha gjort mål. Annars var han ju vår starka, lysande, alltså mest lysande spelare tycker jag av den här matchen. Det är det starkaste utropstecknet. Även fast jag tycker att Pulisic eh, också gör Hall bättre genom att... Eh, Se honom genom bra passningar, genom ett bra väggspelsalternativ hela tiden. Jag tyckte Policic var jättebra denna matchen. Och kanske den offensivaste, eller av våra offensiva spelare var han, tycker jag, att han var bäst på plan. Men eh, det är ju mindre viktigt vad vi tycker om vem som var bäst egentligen. Vi förlorade med 2-0 i baken. Mm. Och vi är ute i ligakuppen. Men vart ställer detta... Chelsea nu då med hur vi ska använda våra yngre förmågor framöver liksom visst FA-kuppen kommer ju dyka upp, men när ska vi börja rotera och testa nytt och testa ungt igen Kristus sa att det var skönt att vi var ute i Liga kuppen det är väl det hände, det här är väl ett perfekt plattform för att testa de här yngre spelarna
2: att få en för att ha en långsiktig process på att utvecklas och bli bättre så behöver du ha kortsiktiga mål och jag tror att vi behöver ha de kortsiktiga målen nu för att kunna ha långsiktiga mål sen. För om vi förlorar varenda match bara för att vi ska rotera in yngre spelare som eh, behöver anpassa sig, som inte är vana, som eh, lider av eh, gud vet vad. Mm. Så då spelar det ingen roll. Då har vi ingen tränare om fem omgångar. Så skönare att vi är ute ur ligakuppen och kan fokusera. Vi har ju fortfarande FA-kuppen kvar. Och FA-kuppen också en sån turnering där jag faktiskt kan skita i. Mm. Bara vi ställer oss bra i ligan. Kommer topp fyra nu. Låt Potter göra sina värvningar. Förhoppningsvis så kan vi komma riktigt långt i Champions League. För det kommer att liksom generera spelarintressen. Det, det är där vi bör sätta fokus. Vi bör ha de långsiktiga målen, och du är ju för Potter, så du bör också, eller du och du, nu ska inte jag hänga ute på något sätt, men liksom vi måste ha kortsiktiga mål och vi måste klara av de kortsiktiga målen för att ha en längre, ett, ett längre mål att sikta mot. Och det är då vi kan ta in, det är då vi kan ta in de här yngre.
0: Ja, den, den balansen är ju nog det Potter sitter och tänker på uh, varje dag faktiskt, det med kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Uh, men ja, uh, jag tycker vi stänger denna matchen, Erik, om inte du har något annat klokt att säga om uh, denna Liga Cup-förlust. Nej. Uh, och, uh, och vi tar med oss, vi tar med oss uh, Lewis Halls fantastiska prestation i denna matchen. och Kul att han har fått uh, en ny publik. Uh, och eh, ja, som sagt Bara det lilla sista Hade han fått målet då hade jag också sagt att det var en 5 plus Men eh, nu är det 4 plus från mitt håll Och det får han tåla eh, Men vi har ju en eh, Väldigt viktig match här nu då Mot Newcastle Och det är den sista matchen Nu innan VM-uppehållet En symboliskt väldigt viktig match Med ett eh, Newcastle som Visar god form Erik och framförallt Kanske inte bara liksom resultatmässigt men också spelmässigt. Eh, nu har jag ju dock tittat en del på Newcastle. Jag tycker de är väldigt eh, intriguing så att säga. De är väldigt spännande lag att titta på. Och för mig kanske det mest spännande laget i ligan just nu. Med tanke på allt som händer. Och Alexander Isak och allt det där. Och även fast han har varit skadad nu så tycker jag att de spelar rolig fotboll. Och eh, Ja, vad har du för intryck där? Och vad kan du berätta? För oss som lyssnar om Newcastle. Alltså, intrycket går under radan tycker jag passar
1: ganska bra. Visst, man pratar ju mer om Newcastle i, på, ett, på ett positivt sätt än tidigare, såklart. Men jag tycker att alltså, man höjer Arsen, City och så vidare. Newcastle ligger trea och de har förlorat en match. Alltså, det är ju, man har ju spelats en gängmatch nu. De har i ligan fyra raka vinster. De har inte förlorat sedan 31 augusti och det var 2-1 mot Liverpool på bortaplan. Jag kan fortsätta. Alltså, jag kan fortsätta med Lika borta mot United. Jag kan fortsätta med vinst borta mot Tottenham 4-0 på Villa hemma ganska nyligen och så vidare. Alltså det är ju, och de gör många mål, 5-1, de är in med 4-1, de är in 4-0, de är in med 4 10 alltså de är ju jättemånga mål. Så att det finns ju, ser man till statistiken och under hösten så är ju de, slår ju de Chelsea <går> på många punkter, tyvärr. Ja, just det, utan mm. bara för att en match skrämmer mig lite.
0: Ja, Eddie Howe har ju verkligen fått ordning på detta laget och som jag var inne på lite i förra, i första delen där att, ja, Eddie Howe fick ju tid. Och det är också en sån här engelsk, Det går ju att dra mycket kopplingar med Eddie Howe och Graham Potter just för att båda engelsmän och båda är spännande i, i den här tränarkarusellen då, som sker någon gång varje år. Liksom när det ska bytas tränare att, ja, nu är det kanske dags för Graham Potter. Nu är det kanske dags för Eddie Howe. Men nu har ju Graham Potter, Chelsea och Eddie Howe har ju sitt Newcastle, blir det väl på något sätt. Eftersom de kommer ju fortsätta att pumpa in fler pengar och göra detta laget starkare och de har ju värvat smart va de har ju liksom, de har ju tagit in rätt, rätt spelare och, och, och man har ju gett Eddie Howe tålamodigt där så jag tycker det är väldigt välskött än så länge även fast det är smutsiga pengar hit och dit och det är ingenting vi i chelsea fans ska sitta och prata om efter att ha haft och mitt som ägare så tycker jag att det kanske är fel kakburkat att ta ifrån just i detta avsnittet då. Jag ska slutföra min
1: genomgång. Det, är det statistiskt att även om det är vinster och så vidare så det är inget lag som håller. Jo, mot fullham och Bormouth och så har man bollen klart mycket mer. Men med övriga lag så har man jämnt av eller till och med färre eller procentuellt lägre bollinneav än motståndet. Så det är, det är inte City vi möter. men ändå ett lag som är mycket mål. Mm.
0: Chris, vad är, din, vad är ditt intryck av Newcastle än så
2: Newcastle är väl det roligaste laget att titta på just nu i Premier League. Du har helt rätt i hur smart de har värvat. Karen Trippier, Bruno Gimares, framför allt. Alexander Isak absolut. Han har ju inte lyckats, han har, inte, han har ju varit skadad. Men de få matcherna han har spelat där visade han ju verkligen att han och Sant Maximens skulle verkligen komma överens. Liksom. Så de har gjort det helt rätt. Å andra sidan, så tycker jag inte att det är rättvist att jämföra Newcastle med Chelsea för att det är en helt annorlunda status på de två. Newcastles storhetstid har, liksom... vad kan det ha gått 15 år sedan? Erik, du är betydligt äldre vad eller Förlåt, jag antar att du är äldre än vad jag är. Jag ska inte dra några förutfattade meningar nu. Men liksom, deras storhetstid har liksom skylts eh, ner under en längre period det är två det är en, två helt olika status på föreningarna sen att de är världens rikaste förening nu eh, och Eddie Howe har fått mer tid än vad potrar, det är två helt olika förväntningar på de två tränarna men de har ju gjort allt rätt. Nick Pope, herregud vi får inte glömma honom heller mm. alltså det är ett bra lag de, det är ett roligt lag att titta på Direkt fotboll. Är jag, i, jag, jag är vätskränd. inför den här matchen. Jag är lika vätskrämd inför den här matchen som om vi skulle möta Arsenal eller City eller Liverpool. Det ja, är det så, är det... så, så högt rankar jag dem just nu.
0: Jag delar den känslan och framförallt att den ska spelas på St James's Park är inte heller speciellt eh, roligt. Det är en fin arena och det kokar hett där oftast eh, på hade, hemma matcherna.
2: Förlåt, hade Reese James spelat, då hade inte jag varit orolig. För då döper vi om den till St. Rhys James's Park.
0: <laughs> det kanske vi hade gjort eh, faktiskt. Och det, det, det är ju också en genomgående trend här att eh, spelar Rhys James så känner man sig lugnare inför en match. Liksom för Man litar på honom. Det är just, det är just den spelaren vi eh, ja, men lägger vårt förtroende på när det kommer till, till Chelsea just nu. Det känns som i alla fall vi supportrar. Men det som är lite spännande också nu i, i Newcastle måste jag säga det är ju att den spelaren som kanske är i bäst form i laget. Det är ju en spelare som Rafa Benitez svärvar in. Och det är ju Miguel Almiron. Jävlar vilken höst han har haft. Han pumpar in mål och han utmanar och han ger snygga mål. Och han är tongivande. Och jag kände ju när Sam Maximan och Alexandr Isak blev skadade. Så kände jag, oh, oh det här blir jobbigt för Newcastle. Men nej, nej, då kommer Almiron och Callum Wilson helt plötsligt och liksom visar vart skåpet ska stå. Eh, och det kommer bli svårt för Alexander Isak att ta en plats nu i den elvan eh, framöver tror jag. När han blir frisk. Eh, Sammexime kanske har den platsen halvt säker ändå. För det är ändå Sammexime. Eh, men det ja, de har eh, helt plötsligt känner man att Newcastle har bredd också. Och eh, ja, det är kanske så att vi kommer börja få se Big Seven istället för Big Six i framtiden. För att eh, jag, jag ser någonting stort hända där faktiskt. Eh, och så har de ju uppbackning av eh, rika ägare och inte en snål Mike Ashley. Så gör de några bra värvningar till januari igen. Det behöver inte vara mycket, det kanske en, två spelare till. Så kan de ju, kommer vi nog se väldigt annorlunda på Newcastle eh, de kommande säsongerna. Men det ska ju spelas match först, det ska ju spelas som tre poäng och eh, ja ni hör ju ni som lyssnar att vi har ju inte Chelsea speciellt högt här och just nu håller vi på att lyfta Newcastle högt upp i skearna. Men vad har ni för förväntad matchbild? Vi kan ju börja med dig Erik, det är ju en tuff tuff borta match liksom, vad, vad kan vi förvänta oss tror du?
1: Jag har inte sett Newcastle lika mycket som ni har gjort, men jag har ju sett Chelsea och jag har sett Newcastle lite grann och så ser tabell och statistik och så vidare. Så jag vet inte, jag tror ändå på något sätt att Chelsea kanske har lite mer boll och att Newcastle dels ser att Chelsea inte har de snabbaste backarna och att man är bra på att ställa om man gör i målen ändå. Så en, en, en rätt så klassisk Chelsea-matchbild trots allt. Mm. Även om jag inte tror att de kommer ställa på hemmaplan ställa tio gubbar i vattlinjen som en del
0: andra lag gör. Nej, men det kommer bli tufft tror du. Vad, tror du vi kommer se några överraskningar i, i startälvan? Eller kan vi vänta oss the usual suspects där framme med Sterling, och Aubame Aubameyang, Mount och... Eh, alltså jag eh, hoppas ju att...
1: Om man spelar med, med tre offensiva spelare, med, med wingbacks och så vidare, då är det Mount, och, och Sterling och Aubameyang och som känns igen. Jag tror och hoppas inte att Havertz ingår i den, Men den formen han är Skulle man spela samma uppställning som ett Arsenal, då finns det ju utrymme för en till offensiv spelare. Då ser jag hellre Pulisic än, äh, än Havertz, så att Mount kanske kan spela mitt i då. Jag hoppas inte att det blir något experiment med wingbacks på Polusic eller på Sterling. Det beror jag det kan ju låta chatigt här, men det är så svårt för det formationen styr en hel del. Hur många mm. så offensiva som ryms, och hur många mittfältare och sådär. Jag skulle hellre vilja ha 4-3-3 med tre mittfältare som vi inne på tidigare för att inte gå och torska där mittfältet
0: igen. Jag håller med dig och helst en frisk hanter också. Det hade hjälpt mycket. Chris vad har du för förväntningar på denna matchen
2: Till Viktor Lidvalls ära så ska jag inte jinxa den här matchen Nej Så jag säger att vi förlorar 2-1 för tydligen allt jag säger sker tvärtom så jag kommer inte jinxa i alla fall men förväntningar, vad fan har jag? Det är en jätteviktig match, de ligger trea. Vi behöver sänka avståndet upp till Champions-ligplatserna. Sista matchen, jag vill ha en all-out match. Jag vill ha lite jä jävla namma. Vi måste göra någonting, vi kan inte gå till ett VM-uppehåll så som det har sett ut de här senaste matcherna. Jag tror att vi har fyra stycken matcher bortsett från Zagreb där vi inte har vunnit varav tre utav de här matcherna har vi inte gjort mål. Så Jag hoppas på det bästa. Rakt av.
0: Mm. Ska vi få en uh, resultat uh, prediction?
2: 2-1 till Newcastle.
0: Ja,
1: Erik.
2: Oj.
1: Oh. Var med jag vänder på den då. Jag säger 2-1 Chelsea.
0: Då säger jag två 2, 2 då så har vi fått alla möjliga resultat att se fram emot. Eller inte se fram emot. Men jag tycker att vi låser. Det har ju varit en väldigt så här. Oh, det har varit lite deppigt avsnitt måste jag ju säga. Det har inte varit så mycket glatt förutom Lewis Louis Hall. Då vi kanske ska döpa detta avsnittet till bara Louis Hall, propaganda eller någonting. Jag vet inte. Men vi får se vad det, vad det döps till. Men som sagt, det är ju sista avsnittet innan. VM-uppehållet. Och på tal om VM-uppehåll så har vi ju tänkt lite här i poddredaktionen att vi kanske ska göra lite Ja, lite specialavsnitt och kanske bjuda in lite oförväntade gäster in i podden för vi vill ändå fortsätta hålla podden levande även under under fotbolls som ska spelas i Qatar som drar igång den 20 november. Eh, vi kommer ju ha all anledning också att eh, Snacka ner Newcastle-matchen som ska spelas nu till helgen. Så det kommer nog ett avsnitt redan nästa vecka. Men ja, vi kommer ju också prata om alla Chelsea-spelare som är ute i VM framförallt. Idag blev ju Englands VM-trupp uttagen av Gary Southgate och det är ju många Chelsea-spelare med. Och det är ju fler länder som redan har kommit ut med sin VM-trupp. Och det är ju många spelare som ska spela VM. Så det ska bli spännande att följa dem på distans också i landslaget. Och jag har en känsla av att Erik vill säga någonting här.
1: Ja, men jag tänker att eftersom det är samma dag som många trupper släpps. Så kort bara vilka Chelsea-spelare som är med i England. Kan du dra, Patrick?
0: Ja, nu har jag inte den listan framför mig. Men jag vet att det är Sterling, Mount eh, och sen är det... Gallagher. Gallagher kom ju in där som sista man, va? som 26 man. Eh, det är ju jävligt kul att se. Sen som sagt, Reece James blev ju inte uttagen. Han fick ju meddelande i början av veckan att han tyvärr inte kommer få medverka. Även fast den här röntgen då, som, eh, som kom, eller resultatet från röntgen såg ut att vara mer positiv än vad man trodde, så väljer man ändå inte att riska det, vilket är skönt för oss som Chelsea-fans, men tråkigt för Rhys James då, för det är klart att han vill spela fotbollsvia. Men jag vet att också Thiago Silva har ju blivit uttagen till brasilianska landslaget, självklart han är kapten där, men har jag missat någon i England? För Luftersic blir ju inte uttagen. Silva blir
1: skadad också.
0: Förlåt? Silva är skadad. Chilway skadade jag, precis, ja. Så, ja, det var de tre. Men, Men jag...
1: jag tror att Christian också där på på, på program under VM och lite så här mer, man går djupare in på spelare. Du ville, du ville göra ett avsnitt om Sjärs, Ja,
2: definitivt inte. Men vi kan ju göra det. Jag har ju mina motsågsknep. Ja. Så om, om man vill ha en deppig session, då... Jag kan, jag kan faktiskt spela in en ljudbok om det, om ni vill.
0: Ja, du kan ta en om Sears och så kan Temmes ta en om Lokarko Och så kan vi släppa det i två delar <laughs> uh, Ja, men det, det får ni se fram emot Men som sagt, vi kommer ha jättemycket content här i, i podden Att se fram emot ändå, även fast det blir ett uppehåll uh, Så ja, uh, då har jag fått det sagt Men det var ju allt för idag då Och först och främst, tack så mycket uh, Mina fina gäster här, Christian Zome och Erik Larholm Tack Christian för att du var med
2: jag själv för
0: att jag fick våra att Tack. Jättekul Tack Erik och, eh, ja, Det här var ju en annorlunda panel och uppsättning Hoppas ni gillar det, ge feedback i eh, vår Facebookgrupp som heter CSS podden heter den Gå med där och kommentera dagens avsnitt eller var med och påverka innehållet i podden och så vidare, vi kommer även slänga upp eh, vi, inför varje match slänger vi även upp en matchstråd där man kan kommentera och ja, vi snackar Chelsea gött helt enkelt Ett annat sätt att bidra är att bli medlem självklart i Chelsea Supporters Sweden Det kan man fortfarande bli För att ta del av mer CSS-magi så gå även in på vår svenska fans Där har vi då svenskafans.com-england-chelsea Och Erik, du kan väl berätta lite vad... Vad, hur agerar du där? Hur är du en del av redaktionen? Eh,
1: Twitter emellanåt, tillsammans med ett par eh, Och eh, skriver artiklar. Jag har här nu för andra gången. Så eh,
0: lite blandad kompott kan man säga. Ja, precis. Erik är ju väldigt en av våra mest frekventa skrivare i På våran svenska fans Och ta hand om Twitter Så gå in och läs där Och det skrivs ju bra matchrapporter Analyser och krönikor Och det har även varit en reseskildring Från Victor Lidvall Som vi plaggade i förra avsnittet Men gå gärna in och läs den För den, den var bra tyckte jag Och framförallt ett stort stort tack till dig Som har lyssnat Nu hoppas vi på tre poäng På St James's Park Eller förlåt St Rhys James's Park Så hörs vi av Keep the blue flag flying high Mm-hmm. <music>